0: ¿Cuál es el objetivo de las emociones? Las emociones son señales sociales poderosas. Los términos emoción y motivación tienen la misma raíz latina, que significa movimiento. Las emociones nos envían mensajes rápidos, potentes y de carácter físico que nos permiten responder a nuestro entorno. También nos facilitan la comunicación voluntaria o involuntaria. Hoy... Hablaremos aquí en Crónica lunares de las emociones. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica, crónica, lugar. En lugar de tus oídos. Bienvenido. La evolución ha aportado al ser humano un conjunto de programas de carácter fuertemente adaptativo, cuyo objetivo es el de resolver problemas específicos de supervivencia. Todos heredamos programas macro y microemocionales que son el resultado de muchos encuentros que tuvieron lugar en el pasado. Hemos tenido que aprender a determinar en quién podemos confiar, cómo detectar la infidelidad sexual, cómo superar el fracaso y la pérdida de estatus y cómo reaccionar frente a la muerte. La expresión automática e involuntaria de muchas emociones es una característica clave del éxito en la vida social en nuestra especie, caracterizada precisamente por lo social. Poseemos un rico repertorio de codificador de señales emocionales que facilitan la interacción social. Las emociones galvanizan y activan muchos sistemas que actúan simultáneamente sobre el problema. Vamos a hacer esta pausa para recordarles nuestras diferentes plataformas donde nos pueden dejar sus mensajes, donde nos pueden escribir. Nos pueden mandar un correo a la dirección crónicalonares.zun.hotmail.com nos pueden seguir en Facebook como Crónica Lunares de Zoom. Y pues en Instagram también como crónica Nos pueden mandar un Twitter en arroba isun.g1. A ver otra vez. Un Twitter en arroba isun.g1. Y pues nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube que también se llama así, Crónica Lunares de Zoom. Espero que la estén pasando bien hoy 13 de octubre del año del señor 2021 y pues hacemos la pausa y regresamos con ustedes. Muchas personas sienten miedo a ser perseguidas o atacadas por la noche. Este temor pone en marcha un conjunto completo de circunstancias o rutinas. En primer lugar, por la noche nos mantenemos muy atentos a cualquier dato visual o auditivo. En segundo lugar, cambian nuestras prioridades y objetivos. Se suprimen las sensaciones de hambre, dolor y sed en aras de la seguridad. En tercer lugar, nuestros sistemas dedicados a la obtención de información se centran en aspectos muy concretos. En cuarto lugar, algunos conceptos simples pasan a ser sencillos o difíciles a peligrosos o seguros En quinto lugar Aparecen los recuerdos de situaciones anteriores Similares a la actual En sexto lugar Las personas pueden Intentar comunicarse de forma poco habitual Como emitiendo gritos O mediante el llanto O bien, por el contrario Se puede sentir paralizada por el temor E incapaz de emitir un solo sonido En séptimo lugar se evoca un sistema de interferencia o de evaluación de hipótesis que hace que muchas personas intenten determinar lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir a continuación. En último lugar, se activan los sistemas de aprendizaje y más tarde los sistemas fisiológicos. La activación de estos sistemas puede dar lugar a una respuesta de lucha o huida que finalmente desemboca en una serie de reglas de decisiones comportamentales. En última instancia, la persona decide huir o, o atacar. A pesar de que no existe un acuerdo completo, muchos investigadores han aceptado la existencia de tres emociones básicas y distinguibles entre sí. Son las siguientes. La felicidad. La sorpresa, la indignación, la tristeza, la rabia y el temor. Charles Darwin, que redactó el primer tratado científico sobre las expresiones emocionales no verbales, señaló que es posible reconocer las expresiones faciales definitivas que se corresponden con los estados emocionales básicos. Son las emociones manifiestas, que forman parte de nuestro fondo evolutivo y que no son aprendidas. Las personas ciegas muestran una expresión facial de las emociones similares a las de la persona sin problemas visuales. La cara posee diferentes partes muy expresivas y todas pueden indicar una emoción. Los ojos pueden estar bien abiertos o entrecerrados, las pupilas dilatadas y consternidas, y las cejas levantadas o con el ceño fruncido. El individuo puede parpadear mucho o mantener la mirada fija. La boca puede estar abierta o cerrada. Y puede distinguir hacia arriba o hacia abajo. Los dientes y la lengua pueden estar visibles o permanecer ocultos. La piel puede presentar rubor o no, con o sin signos de sudoración. La nariz puede presentar aleteo en las fosas nasales. La cara enfadada muestra un ceño fruncido, y los párpados superiores elevados, los orificios nasales abiertos, los labios abiertos y los dientes expuestos, y los párpados bien abiertos. Las expresiones faciales y otras expresiones no verbales actúan como un contrarrelato del estado emocional. Sin embargo, vale la pena considerar dos cuestiones a este respecto. La primera se refiere al control y a la posibilidad de que podamos controlar fácilmente y con precisión nuestras manifestaciones físicas de las emocionales. El hecho de ser sorprendido, asustado o atacado desencadena reacciones inmediatas e intensas por parte del sistema nervioso autónomo. Algunas emociones parecen estar bajo control más que otras. Así, podemos controlar de forma relativamente sencilla nuestros gestos y movimientos corporales, aunque en diversos estudios de investigación se ha demostrado que a menudo se nos escapan las emociones a través de gestos concretos o de movimientos con los pies cuando estamos estresados. De la misma forma, la mayor parte de nosotros consideramos que tenemos poco control sobre la dilatación de las pupilas y la frecuencia cardíaca. La segunda cuestión se refiere a la conciencia respecto a las emociones. En ocasiones, tanto el emisor como el receptor son plenamente conscientes, tal como ocurre con el rubor. De la misma forma, ni el emisor ni el receptor son conscientes de pequeños cambios de la mirada, los movimientos de los párpados o la dilatación de la pupila. Hay expertos especialmente formados para detectar los correlatos no verbales específicos de los estados emocionales, tales como las sonrisas congeladas, los bostezos y los movimientos de la cabeza. Por último, los emisores de mensajes adicionales pueden ser conscientes de su mensaje, pero los receptores pueden no serlo cuando intentan ocultar algo. Las personas se comunican emocionalmente Muestran sus emociones a través de la libre expresión facial Los cambios de la voz, los movimientos corporales y la postura La estimulación fisiológica inicia reacciones específicas que dan lugar a expresiones características Así, el temor induce una disminución del flujo sanguíneo hacia la piel y los músculos y por tanto causa palidez, mientras que la rabia da lugar al efecto opuesto, la rabia congestiva. Desde una edad muy temprana, los lactantes detectan las diferentes emociones de su cuidador y responden a las mismas, manifiestan relaciones características frente a la rabia, la indignación y el temor. Más adelante también, presentan estados emocionales característicos y detectables. Dificultad, por ejemplo, llanto, mano en la boca, rabia, gritos o berrinches, o frustración, rascado de cuello, rechinar los dientes, movimientos de masajes en los pies. De la misma manera que nos han programado y enseñado a codificar las emociones específicas, también hemos aprendido a descodificarlas. En estudios realizados hace tiempo se mostró a un grupo de personas imágenes correspondientes a caras que expresaban claramente emociones como alegría, temor, sorpresa y rabia. Algunos de los participantes en el estudio vieron las imágenes sin sonido, otros vieron las imágenes con sonido y un tercer grupo tan solo escuchó el sonido. La sorpresa y el desprecio fueron las emociones de reconocimiento. O descodificación más difíciles Mientras que el temor, la rabia y la alegría Fueron las más fáciles de reconocer y descodificar Las personas utilizamos muchas pistas Para descodificar las emociones de los demás Son pistas que indican contradicción Tal como una persona que sonríe En cuyos ojos son inexpresivos Así se asume que la comunicación no verbal Es mucho más poderosa que la verbal O vocal Debido a que es más sincera y difícil de falsificar Los psicólogos utilizan generalmente cuatro métodos Para cuantificar las emociones El primero es la información que ofrece la persona acerca de sí misma Para ello se emplea una entrevista o un cuestionario El segundo es la observación o lo que dicen los demás acerca de una persona que conocen o quien la mira. El tercer método es evaluar el comportamiento de la persona mientras realiza una tarea. El cuarto método es de tipo fisiológico e incluye medidas como la obtención de muestras de sangre y saliva, la determinación de las frecuencias cardíacas y respiratorias, o el análisis de las señales eléctricas cerebrales. De esta manera, Podemos pedir a alguien que describa sus emociones, por, como por ejemplo, cómo se siente o cómo se ha sentido. También podemos pedir a un observador o a un grupo de personas que nos digan cómo vieron a una persona que habló en público. Asimismo se puede determinar la rapidez con la que la persona habló o movió su cuerpo en una situación concreta en comparación con la forma con la que lo hace normalmente. Igualmente es posible determinar la frecuencia cardíaca de una persona, su frecuencia respiratoria o su concentración de cortisol poco tiempo después de un episodio concreto o durante el mismo. Parte del problema es la escasa concordancia entre las diferentes mediciones. Así, una persona puede señalar que estaba muy nerviosa, pero los observadores no la detectan. De la misma forma, una persona puede señalar que no experimentó nada de ansiedad mediante una actuación, aunque las diferentes mediciones de carácter fisiológico mostraron niveles muy importantes de estimulación. Otro problema relacionado es el hecho de que existen marcadores fisiológicos distintos para cada emoción. Las mediciones fisiológicas pueden ser demasiado groseras y es difícil describir con certeza lo que siente una persona teniendo en cuenta únicamente los datos fisiológicos. Las emociones son mecanismos mentales para mantener un compromiso. Mark Ridley, dicho en 1996. En el libro de Desmond Morris, El mono desnudo, espero que muchos de aquí ya lo hayan leído, y si es así, pues que me dejen sus comentarios en la cajita de comentarios que encuentren, que fue publicado en 1967, constituyó un relato evolutivo del comportamiento humano. Su argumento es que somos animales, una especie de primates, y que por lo tanto somos también un fenómeno biológico que depende de reglas biológicas. Su método fue la observación del Homo Sapiens como zoólogo, en el intento de comprender el significado del comportamiento y de las acciones específicas. La idea es la de que la formación de la teoría evolutiva zoológica y la observación estrecha nos pueden permitir establecer las coordenadas básicas del comportamiento humano. Ello explica muchas de las acciones, gestos, y señales que enviamos y recibimos de manera cotidiana y que poseen un contenido emocionalmente relevante. La causa del gran interés que suscitó este libro fue la descripción precisa de comportamientos concretos como la mirada, los contactos con el propio cuerpo, la ostentación del estatus y la explicación del significado y la función de todo ello desde una perspectiva evolutiva. Las emociones aparecen de manera precisa en las situaciones en las que, por cualquier razón, está amenazada la adaptación. E Claparide. Dicho en 1928. En 1872, Darwin escribió su libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales. En 1967, Morris escribió El mono desnudo. En 1975, Arghieli escribió Bodily Communication. En la década de 1990 fue la introducción del concepto de la ciencia de las emociones. En el 2003, Colette hizo su libro The Book of Tales. Espero que muchas personas que están escuchando este programa de Crónica de Lunares hoy, siendo 13 de octubre en Mercury Dice, hablando del de objetivo de las emociones, ya hayan leído anteriormente estos libros que hicimos énfasis o que pues nos referimos a ellos como parte de, del programa. Y pues bueno, para terminar nuestro programa quiero mandar un abrazo a la gente de Luxemburgo que nos escucha. No, no nos escucha mucho. Simplemente nos escucha. A lo mejor habrá uno, uno que otro perdido por ahí, pero que nos han dicho, sabes qué, yo soy de allá de Luxemburgo y me gustaría recibir un mensajito. Ok, pues yo hago hincapié en este programa de, del 28, digo del 13 de octubre, que mando un abrazo muy fuerte, muy caluroso a la gente que nos escucha en Luxemburgo. Y pues quiero terminar con esta última cita de Dorothy Parker que dice así La aflicción es el recuerdo de la tranquilidad en la emoción Lo dijo en 1939 Nuestras emociones a veces son las que dominan sobre nuestras acciones. Si nosotros sabemos controlar las emociones, primero, inicialmente, las identificamos, reconocemos del por qué se están desarrollando de ese modo esas emociones y qué es lo que hacemos para poderlas eh, controlar o sobrellevar de un modo, pues quizás ya no tengan tanto poder sobre las acciones que nosotros día a día vivimos. Espero que se encuentren muy bien, como les decía al principio del programa, les mando un abrazo muy caluroso, muy afectivo, y un saludo a todas las personas que nos escuchan, a mi familia principalmente, que están ahí atentos a, a este programa, y pues nada, les agradezco mucho su constancia, su presencia. La próxima semana, el 20 de octubre, tendremos, tenemos programado hablar sobre la terapia cognitiva. Es un tema interesante, espero que nos podamos escuchar. Bueno, me puedan escuchar ustedes la próxima semana. Y recuerden que eh, el día de, de ayer tuvimos... Nuestro programa de Luna de Dice y hablamos sobre el paraíso perdido. Y pues hoy vamos a terminar con nuestro programa, con nuestro sapo de los miércoles de Mercury Dice que se llama El sapo que no tiene nombre. Espero que nos acompañen hasta el final, la gente que, que nos sigue por los sapos. Y pues muchísimas gracias. Yo soy Irving Sun, por cierto. Esto es Crónica Lunares, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. El sapo que no tiene nombre, María del Rayo Guzmán Centeno. Soy un cobarde, no existe en el lenguaje un término más adecuado y certero para describirme que la cobardía. Todavía no entiendo cómo no pudo conmoverme tu cuerpecito indefenso y tu calidez. Mi cobardía fue tan poderosa que se encargó de empujarme hacia la salida y huí. Cada día cargo en el saco de mi conciencia tu abandono. He de morir de mala manera porque no hay muerte afortunada para quien ha sido tan ruin como yo. Tu madre y yo nos conocimos en un bar del barrio. Ella era mesera y yo el borrachín del sábado por la noche Que, entonado por un par de tequilas Le cantaba al oído canciones de Pedro Infante Dos personas destinadas a la decadencia Los dos, provenientes de familias desintegradas Salimos a la calle de la vida Llenos de carencias emocionales y económicas Nos enfrentamos a la selva de asfalto En una ciudad que, en sus Multitudes esconden los más patéticos escenarios humanos. Así es, mi niño. No es agradable tu ascendencia. Y ruego al cielo que tu descendencia esté la gracia. A tu madre le gustaba bailar encima de las mesas mientras bailaba una cumbia. Su afición a la cerveza la hacía divertida ante mis ojos y mi debilidad por el tequila nos auguraba una relación escabrosa. Dos jóvenes que vivían en búsqueda de la inconsciencia sobreviviendo con trabajos temporales, no podían ofrecerle un futuro a nadie cuando ni ellos mismos lo tenían. Para ella y para mí, la prioridad era conseguir el diario. No había que conseguir un mañana. Con tener suficiente para pagar la renta del cuarto de vecindad y para comer y beber lo necesario, ya estaban cubiertas nuestras cuotas de requerimientos cotidianos No aspirábamos a más Tus abuelos paternos eran vendedores de fruta en los mercados sobre ruedas de la colonia Tu madre creció entre cebollas y coles Orinando en las coladeras de las esquinas Y estirando la mano a algunos fuereños que osaban pisar esa tierra de nadie Mis padres eran campesinos, originarios de Michoacán que buscando una mejor vida, vinieron a la capital para encontrar una mejor muerte. A mi padre lo mataron a machetazos en una riña de cantina y a mi madre la atropelló un microbús Mi hermana mayor se fue con un hombre que la llevaba treinta años y se la llevó a Ciudad Juárez y yo me hice aprendiz de albañil y me hice adicto a la raya sabatina y el tequila. Sin más aspiración que comer y beber, crecimos. Y así nos encontramos... Y así nos enredamos. Nuestra historia están tejidas con hilos de carencia e ignorancia. ¿De dónde querías que sacara el valor para cuidarte? No tenía más capital que mis instintos. No tenía más saber que mis necesidades. Ahora que soy viejo y contemplo, no encuentro pedacito de mí en el que no esté tatuado el arrepentimiento. Pero de nada me sirve si ya no te encuentro. Te busco en mis sueños y te pierdo en mi despertar. Hace ya tanta vida que abandoné tu vida, mi niño, que mis memorias no me alcanzan. Tu carita se desvanece y trato de recuperarla. La dibujo con mis dedos sobre el espejo y solo aparece mi cara. Ese rostro ajado y arrugado lleno de esta cobardía que me perseguirá hasta la muerte. No digo mi nombre ni el de tu madre porque tampoco conozco el tuyo. Porque lo que hice tampoco tiene nombre. Pero he de escribir nuestra historia para que se me salga un poco del dolor de mis vísceras. Vivo con el estómago encogido y el corazón aplastado. Por eso bebo tequila, para aflojar el cuerpo y que no me apriete tanto el alma. Mi niño. No hay perdón que me consuele ni Dios que me perdone, pero lo que sucedió fue así, tal y como te lo cuento, tal y como mi mente retorcida por el remordimiento lo conserva. Tu madre tenía diecisiete y yo un año más. Ella bailaba sobre la mesa y yo le aplaudía. Cuando cerró el bar, la acompañé hasta su casa. Vivía en un cuartito de azotea allá al final del pavimento en donde la gente orina en las zanjas y se limpia con los huizaches Dos veces repetí tal hazaña y la tercera me invitó a subir con ella. Sus padres dormían en la planta baja y ni cuenta se daban de lo que pasaba a esas horas con su hija. Bueno, ni a esas horas, ni a ninguna. Tu madre creció en las calles de la colonia igual que yo, persiguiendo el taco y sobreviviendo a la miseria. Nos arrancamos la virginidad juntos y como pudimos, aprendimos a hacer el amor antes de aprender a vivir la vida. Lo hicimos varias veces, no sé cuántas, cada vez que nos veíamos. Queríamos enredar nuestros cuerpos adolescentes como si en ese acto encontráramos lo que andábamos los dos buscando, el llamado amor. «Alguien que me quiera», así decía tu madre. Siempre se tomaba su cerveza corona de botes sentada sobre mis piernas y me decía Tú eres alguien que me quiere y me besaba en el cuello Los que nos veían se reían y el dueño del bar regañaba a tu mamá por perder el tiempo conmigo Y dejar de atender a los demás clientes Yo me sentía un chingón porque tu madre era una chulada de muchacha Prieta, de piel pero de ojos saltones color canela su cuerpecito había tomado formas coquetas Y a pesar de ser medio flaca La carnita que tenía la tenía bien puesta Yo siempre he sido muy flaco Con las costillas saltadas y piernas arqueadas Moreno y greñudo Me gustaba dejarme crecer el pelo hasta los hombros Y me amarraba un paliacate para parecer apache De esos que salen en las películas de vaqueros Mi fuerza la hice cargando bultos de cal y cemento Nunca aprendí a leer de corrido Siempre he confundido las letras Apenas y fui a la primaria Y no iba a estudiar Sino a pelearme con otros chamacos Que se reían de mi forma de caminar Dejé de estudiar Y cambié mis cuadernos por la cerveza Comencé a beber Desde los once años Como ves Ni tu madre ni yo teníamos una vida consciente Algo en nosotros reclamaba olvido y la mejor manera de encontrarlo era en el alcohol Ella también se tomó su primera cuba a los once Y me contó que fueron las sobras que quedaron de los vasos Después de una fiesta en el barrio Sintió lo mismo que yo Se le olvidó que no le gustaba la vida Un día ya no la dejé llegar a su casa Del bar me la llevé conmigo Y al día siguiente le fui a decir a sus padres que ya era mi mujer ni ella mujer, ni yo hombre Solo un par de niños queriendo ser adultos Para protegerse de los adultos que conocían Ella siguió trabajando de mesera en el bar Y yo de aprendiz de albañil El dinero era poco, el alcohol mucho La soberbia juventud que te hace sentir intocable Poderoso Con un kilo de tortillas y un catre con dos cobijas Nos sentíamos plenos Ella no me pedía más Así era feliz eso era mucho para quien nunca tuvo nada, conservar lo que se tiene se convierte en la meta, y ni pensar en tener más porque eso cansa. Y en esas estábamos cuando una mañana, antes de irme al trabajo, me dice que está embarazada. Ahí, en ese momento, fue la primera vez que me invadió la cobardía, recorrió todo mi cuerpo y se metió en mi torrente sanguíneo. Se regó por todos mis órganos internos y me convertí en un inútil. No supe qué decir ni qué hacer, así que opté por decir que a mi regreso hablaríamos. Regresé de madrugada y borracho. No quise enfrentarme a esa responsabilidad. Y así evadí por varios días el asunto, hasta que tu madre estalló en llanto y se paró en la puerta con los hombros abiertos para no dejarme salir. Y ese fue el primero de los muchos pleitos que se acumularon en los siguientes meses Me volví callado y frío con ella Llegaba tarde y me salía muy temprano No soportaba su vientre crecido ni su olor distinto Las mujeres embarazadas huelen diferente Comenzó a roncar por las noches y yo me despertaba bañado en sudor de pánico Cuando sus padres se enteraron, cambiaron mucho con ella y comenzaron a buscarla le llevaban comida y la visitaban. A mí eso me molestaba. Me molestaba llegar y encontrar a mi suegra metida en mi casa. Me molestaba escuchar a tu madre quejarse de todo. Comencé a verla fea, gorda y me alejé completamente. Fue esa la antesala de mi huida magistral. Esa huida eterna que me mantiene huyendo hasta el final del camino. Envuelto en desosiego hasta el último día de mi vida. Mi niño, no supe lo que hacía, pero ahora que lo sé, quiero que sepas que mi desconsuelo es permanente. Me ha acompañado por muchos años y estará conmigo hasta la muerte. Soy un cobarde y no tengo otro nombre más que ese. Tu madre se empezó a desmejorar mucho con el embarazo. Dormía todo el día, ya no pudo trabajar y el dinero escaseaba cada día más. Una partera que vivía a unas cuadras de la casa la fue a visitar una noche y me dijo que la veía muy mal que tal vez el niño nacería antes de tiempo. También me dijo, ustedes son unos niños y apenas si pueden con su vida, ¿a qué traen otra criatura al mundo? Deberían regalarlo cuando nazca, yo sé de una señora que anda buscando quién le dé un niño. Yo no dije nada, la miré salir de la casa, pero sus palabras se metieron en mi cabeza como una esperanza. ¡Qué pensamiento más ruin y cobarde, mi niño querido! pero tengo que ser honesto contigo y decirte lo que soy y cómo fueron las cosas. A los pocos días, llegó tu abuela materna y me dijo que veía mal a tu madre. No sé si para asustarme, o en su intento por hacerme reaccionar, me dijo que si algo le pasaba a su hija, ella no iba a cuidar nietos de nadie, que ese niño iba a ser mi responsabilidad, y que fuera pensando en cómo arreglármelas yo solo, Palabras llenas de amenaza Para un cobarde como yo ¿Qué querías que hiciera contigo, niño mío? Si no sabía Ni siquiera qué hacer conmigo mismo Llegaste En una ventosa noche de marzo Una noche oscura Con un cielo sin estrellas Los alaridos de tu madre Taladraron mi cabeza Y salí corriendo a buscar a la partera La mujer Llegó envuelta en su rebozo Con unas tijeras en la mano y unos paños de algodón en la otra Me pidió hervir agua y arrimar cobijas Naciste a las 2 y 20 de la madrugada Tu madre murió a las quince de ese mismo día Para quienes se les mueren sus seres queridos Sin asistencia médica En la miseria y en la ignorancia Solo quedan preguntas y enigmas en el trayecto Hasta el día de hoy No entiendo por qué tu madre murió la partera solo hizo su trabajo. Esperó a que la agonía de tu madre concluyera para luego decirme «Se hizo lo que se pudo. Tú no vas a poder cuidar al niño. Dámelo y le conseguiré un buen hogar». La cobardía absoluta se apoderó de mí. Estuviste en mis brazos por unos cuantos minutos, lo suficientes para ver tu carita regordeta y sentir tu olor. Pude palpar tu calidez de vientre que aún conservabas. Y escuchar tus primeros gemidos Después cerré los ojos Extendí mis brazos para entregarte a esa mujer Y salí de la casa para no volver jamás Cuéntanos del barrio Que a los pocos minutos llegaron tus abuelos maternos Y se encargaron de enterrar a tu madre La partera les dijo que el niño había nacido muerto Y que yo me lo había llevado a sepultar Esa es la historia del barrio Esa es la verdadera historia, mi niño tu padre fue un cobarde y huyó, huyó del dolor de ver morir a su esposa, huyó de la responsabilidad de su hijo, le asustó su muerte y le asustó tu vida. Me fui a la central del norte y tomé el primer autobús hacia Tampico, ahí trabajé como albañil durante cinco años, después me fui a Reynosa y después a Ciudad Juárez, me muevo de ciudad en ciudad tratando de no echar raíces, nunca me volví a casar. Vivo en casas de asistencia Y tengo amores de paso Tu carita y tu olor los tengo encajados en mi mente Y cada noche de insomnio me acompañan Y cada noche de sueño me despiertan Si vives, ya debes ser un adulto Tal vez tienes hijos, tal vez no Tal vez eres médico o tal vez eres abogado Nunca supe a quién te entregaron Hace doce años hice un viaje a México al barrio, busqué a la partera y me dijeron que tenía tres años de muerta En esa historia de cobardía, de cobardía pura, no hay nombres Porque no vale la pena decir el nombre de tu madre, ni el mío, ni tampoco el tuyo Porque lo que hice, no tiene nombre